0: 036跨国界行动1 9 1十了。年初，巴肯不得不接受手术治疗，两个小时的手术是相当成功的。医生再次嘱咐他休息，他却借此机会笔耕不辍。1917年2月9日，由米尔纳撑腰，劳埃德·乔治任命巴肯为宣传局局长。这对一名病人来说，并不是一份合适的差事，但巴肯喜欢快节奏的工作。他的工资是每年一千英镑，然而他的工作是极其繁重的。在出版总部的名下，陆军宣传局、中立报刊委员会和外交部的新闻局三方既不情愿又不愉快地合并了。糟糕的是，他们各自在不同的大楼里办公。巴肯为了使手下的人有事干，不得不定期拜访这几个部门。那时候，宣传两语在英国政府眼里是卑鄙的同义词。大臣们大都认为，应该单从实际行动来评价一个国家。为了使这些大人物放心，巴肯坚持不捏造事实，不夸张事实，在可能的情况下，以最为直接的方式传达事实的政策。巴肯还负责将业务范围扩大到美国新闻界，使英国在战争中所获得的进展也能在美国得到准确的反应。巴肯的部门不仅仅采取借助气球。将传单散发到敌方的简便行动，而且还安排通过荷兰和瑞士秘密运送宣传小册子和传递消息的活动。为此，巴肯越来越直接的同秘密情报机构接触了。他总觉得自己好像已进入了他自己虚构的世界，在那儿他能充分利用自己十分活跃的想象力。一个米尔纳向劳埃德·乔治推荐巴肯时，没忘了介绍的特点。偷运小册子的结果是使巴肯认识了海军情报部的雷金纳德·霍尔爵士。巴肯乐意进行这种接触，因为他一直很钦佩霍尔处长以及他手下的人。绿色斗篷里布伦基隆说的话很可能反映了他的思想。假如我有一项重要任务要完成，而且有权选择助手的话，那我肯定会请英国海军情报部门帮忙的。现在巴肯自己也使用特工人员了。他忙得不可开交。早上，他常常去白金汉宫，因为王室成员开始对他的工作产生了浓厚兴趣，想定期听取有关各国对英国的看法的汇报。下午，他要出席战时内阁会议，然后同劳埃德·乔只有一个不短的碰头会。完了，还要同特工人员交谈、通信联系，一直忙到深夜。1917年7月3日，巴肯收到利奥波德·埃默里的一封赞扬信。埃默里内时已任战时内阁的助理大臣，他在信中说：“虽然泄露战时内阁会议内容是严重违反纪律的，但他认为，如果他私下让巴肯知道他每周的情报工作报告得到了很高的评价的话，这没有什么要紧。”巴肯的传记作家珍妮特·亚当史密斯觉得，应该将巴肯的一些公开的情报活动与任何可能涉及秘密情报的活动区分开来。他对巴肯直接参与秘密情报活动表示怀疑，但巴肯的儿子约翰特威兹穆尔非常肯定地说、啊，他父亲参与了特务活动，尽管他找不到任何有力的证据。珍妮特也承认，由于巴肯频繁地与雷金纳德霍尔爵士接触，那他了解许多秘密情报活动的可能性是存在的。其中最富有传奇色彩的谍报活动，是由 T· 劳伦斯和奥布里·赫伯特这一对极有魅力的人前往库特执行的秘密任务。